0: Und ich bin sehr froh, Sie heute hier zu haben, denn ich habe schon ganz, ganz viel in Ihrem Podcast gelernt. Der Podcast heißt Farbenfroh Podcast für Körper, Geist und Seele mit ganz vielen tollen Tipps. Und eigentlich müsste sie diese Folge moderieren, weil sie so erfahren ist, schon über 30 Folgen mittlerweile sind draußen. Kim Gard, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich da zu sein. Kim, du bist so grob umschrieben ganzheitlicher Gesundheitscoach und Expertin für Selbstheilungskräfte. Was steckt genau dahinter?
1: Dahinter steckt, dass ich selber seit vielen, vielen Jahren fast 30 Jahre schwer mit Neurodermitis zu tun hatte und immer wieder festgestellt habe, dass Krankheiten immer wieder etwas mit unserem Selbstwert, Selbstheilungskräften zu tun haben. Weil wenn wir uns selber nicht ernst nehmen, wenn wir uns selber nichts wert sind, dann gewöhnen wir uns ganz viele schlechte Dinge an, die unseren Körper einfach schwächen. Und dadurch werden unsere Selbstheilungskräfte, die wir ja normalerweise von Geburt an haben, die schwächen wir dann ganz grauenhaft. Selbstheilungskräfte, das sind die Kräfte, die jeder in sich hat, der uns dazu bringt, dass wenn wir uns verletzt haben,
0: dass automatisch wir wieder heilen und gesund werden. Und welche Selbstheilungskräfte sprichst du dann an, wenn du auch von Körper und Seele dann in dem Zusammenhang sprichst? Also
1: die Selbstheilungskräfte ist immer alles das Gleiche, aber ähm,
0: bei dem einen ist halt mehr
1: der körperliche Bereich betroffen und das ist so das, was bei vielen Krankheiten, man orientiert sich immer erst, ah oh ja, der der hat ein Verdauungsproblem oder der der hat ein Hautproblem und behandelt das. Aber ich habe halt gemerkt, dass es eben, bei dem einen reagiert es mehr über den, den Körper und zum Teil eben mehr über... Den geistigen, den emotionalen Zustand, dass der halt dann sehr labil ist und bei jeder Störung in, in seinem Umfeld immer gleich krank wird in Form von, dass er einen Schnupfen kriegt oder seine Stimme verliert oder eben über
0: Neurodermitis oder Verdauungsprobleme reagiert. Neurodermitis ist ein großes Thema, wenn du von Selbstheilungskräften auch sprichst. Wahrscheinlich kommen viele Menschen zu dir und sagen erstmal, Okay, ich bin verzweifelt, ich kann nicht mehr. Die Allgemeinmedizin weiß auch nicht mehr weiter. Kim, help me. Und was macht ihr dann? Ja, an allererster Stelle schauen, wo ist der Klient bereit,
1: etwas zu verändern? Wo ist es überhaupt möglich? Weil dieses dogmatische, du darfst jetzt für den Rest deines Lebens dies und das und jenes nicht mehr essen, halte ich einfach für Unsinnig, weil jeder hat so seine Vorlieben und wenn ich generell etwas völlig verbiete, ist es sehr frustrierend. Wenn ich aber sage, okay, probier mal Milchprodukte wegzulassen oder probier mal Zitrusfrüchte etwas weniger zu essen oder nur, wenn es dir wirklich gut geht, dann ist es natürlich schon eine ganz andere Aussage.
0: Dann kann man sich besser daran orientieren. Ist da ähm, Gibt es auch so Essenstypen dann tatsächlich? Das höre ich immer mal wieder, dass äh, bestimmte Menschen auf bestimmte Lebensmittel so und so reagieren und dass es da bestimmte Klassen von ähm, ja, Verträglichkeiten sozusagen gibt oder ist das Quatsch? Nö, nee, da ist mit Sicherheit
1: was dran. Ich habe das bloß in der Richtung noch nie gearbeitet. Ja. Aber das heißt nicht, dass es das deshalb nicht gibt oder nicht funktioniert. Aber ich, ich habe eher so dieses, ja, wie soll man es nennen, ähm, intuitives Essen schon fast, dass mhm. ich das esse, worauf ich gerade Lust habe und dass ich halt ja, meine Achtsamkeit mehr nutze, dass ich merke, okay, ich bin jetzt im Stress und dann sollte ich vielleicht lieber nicht so viel Kaffee trinken, weil mein Körper dann darauf zu sehr reagiert.
0: Also dass wir wirklich wieder lernen, auf die Signale unseres Körpers zu hören. Mhm. Lass uns gerne da mal in so eine Art ähm, ja äh, Hack gehen, in einen Tipp gehen, denn wenn ähm, manche Menschen auf ihren Körper hören würden, auf das intuitive Essen, dann würden die wahrscheinlich äh, den ganzen Tag nur Pizza und Torte essen und nichts anderes, weil die die Signale vielleicht nicht richtig lesen können, noch nicht richtig lesen können. Ähm, wie fühlt sich das denn an, so ein richtiges Signal oder wie kann ich denn anfangen, die Signale richtig zu deuten? Wenn ich sehr unruhig bin und mich über
1: Essen versuche zu beruhigen, dann ist es natürlich ein Punkt, rauszufinden, warum bin ich aufgeregt. Und dann eher in eine etwas zu lernen wie Meditation oder tief ein- und ausatmen, um einfach den, den Nervenbereich zu beruhigen und dann zu erkennen, kompensiere ich mit dem Essen nur etwas? Will ich mich damit beruhigen? Und da ich, dass ich dann beobachte, ah, ich will mich eigentlich beruhigen. Also es ist besser, eine Entspannungsmethode
0: zu lernen. Also sich selbst einfach mal beobachten, mit dem genau. Thema auseinandersetzen, genau. vielleicht auch ein Lebensmitteltagebuch oder sowas führen. Arbeitest du auch mit sowas? Ja, man, man kann man
1: am Anfang erstmal machen. Das, das ist eigentlich schon so eine Art Training für sich selber zu beobachten. Dass ich aufschreibe, zu der und der Situation habe ich das und das gegessen. Weil natürlich, es gibt Leute, die essen lieber was Süßes oder eher was Salziges. Aber das ist individuell halt auch so. Sehr unterschiedlich und ich glaube das hat auch ein bisschen was mit unserer individuellen vorgeschichte zu tun ja bei manchen ist ja so die sind sehr streng erzogen worden durften nie süßigkeiten essen und da beobachte ich immer wieder dass das die sind die dann eben in stresssituationen sich süßes reinhauen egal was aber wenn sie schon immer süßes Essen durften, dann ist das bei denen eher
0: nicht so das Thema. Jetzt haben wir ganz viel über Ernährung gequatscht, auch ja. im Zusammenhang mit Selbstheilungskräften. Ich würde aber gerne auch auf ganz andere Bereiche noch mhm. blicken. Was sind denn so die typischen Anliegen, mit denen die Menschen zu dir kommen? Es ist tatsächlich sehr häufig, dass sie Verdauungsprobleme haben.
1: Hautprobleme. Das ist wirklich, hat sich mehr und mehr bei mir so herauskristallisiert und ja, Gelenkschmerzen. Mhm. Und äh, das ist ganz häufig, dass sie eben einfach sich ungesund, ungünstig für sich ernähren. Das heißt meistens zu viel tierische Produkte und wenn die dann eben anfangen, sich mehr vegetarisch zu ernähren. Es muss jetzt nicht 100 Prozent vegetarisch oder vegan sein, aber das ist einfach so der basische Bereich. Das heißt, mehr Gemüse zu essen. Das ist schon mal so der
0: wesentliche Faktor und Welch vom Zucker und dem zu viel süß. Mhm. Das heißt, dein farbenfroh Podcast heißt auch ein bisschen so, weil du sagst, okay, hey Leute, esst mal ein bisschen mehr den Regenbogen und <lacht> <Ja>. dann, <lacht> dann geht es euch auch besser. Ich kann ja. ähm, aus persönlicher Erfahrung auch, seitdem ich einen Podcast eben höre, sagen, ich habe das eben auch gemacht, intuitives Essen, äh, Intervallfasten, äh, Zuckerverzicht auch mal ausprobiert und immer wieder in die Podcast-Folgen auch reingehört und muss sagen, ich habe ein anderes Energielevel für mich erfahren. Ich habe ein tief Schlaf äh, mittlerweile. Meine Schlafprobleme sind deutlich besser. Ähm, wie verändert sich das bei äh, denen, die dann zu dir kommen, wo du dann Wegbegleiterin bist und ja, mit denen in die Arbeit gehst und die Selbstheilungskräfte aktivierst? Ja, die sind immer ganz fasziniert, weil wir haben ja viele schlechte
1: Angewohnheiten, wo wir gar nicht wissen, dass es schlechte Angewohnheiten für uns sind. Und die dann sagen, ach, jetzt weiß ich endlich, wenn ich das weglasse oder wenn ich das in Stressphasen weglasse, dass es mir besser geht. Sie haben dann so einen, ja, wie so einen Fahrplan für sich, dass sie sagen, okay, das kann ich jetzt mal ausprobieren für
0: mich, wie weit es greift, weil das natürlich auch immer sehr unterschiedlich ist. Mhm. Ähm Mach uns doch mal ein bisschen Lust auf äh, farbenfrohes Essen, das gesund ist und gesund macht. Äh, Kim, hast du vielleicht auch so ein paar Rezeptideen, die du uns an die oh, Hand geben nicht kannst? wirklich, nein, das, Oder dein Lieblingsessen nee. oder also, sowas? Ja, gut, mein, mein Lieblingsessen
1: ist tatsächlich bunt gemischtes Gemüse von Mais zu Tomaten, zu Gurke, zu, ja, was halt saisonmäßig gerade angeboten ist. Ich, ich mhm. liebe es, auf dem, ähm, wie heißt es, auf den Markt zu gehen und, und dann eben. Am liebsten, wenn die Sonne scheint und dann noch so richtig die Farben so richtig zum 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 Leuchten kommen, dann je nach Lust und Laune mir entsprechen, dann das Gemüse dort auszusuchen.
0: Guck mal, wie du aufblühst, auch ja. gerade beim Erzählen schon, du bist gedanklich auf dem Markt, ich habe dich verloren. Ja. Okay. Machst du das auch mit deinen Klientinnen und Klienten? Geh doch mal mit denen auf den Markt eine Runde. Das nicht so weit habe ich noch Idee. nicht gemacht, aber… Wäre tatsächlich mal eine gute also Idee. Also Finde ich klasse, auch mal so ja. mit deinem Podcast äh, ja. einfach eine Runde über den Markt spazieren. Ich fände es super. Ganzheitlicher Gesundheitscoach und Expertin für Selbstheilungskräfte. Kim Gard, sie sagt, dass jeder in uns schon die Selbstheilungskräfte hat. Wir haben nur irgendwie verlernt, sie zu aktivieren. Wieso wohl? Also sind, ist das die Erziehung oder ist das überhaupt ja vielleicht die Gesellschaft hier in Deutschland? Hat das auch einen kulturellen Background? Ich glaube, weil sich Selbstheilungskräfte
1: nicht äußern, hallo, ich bin deine Selbstheilung. Und ähm, wir sind es so gewohnt, wenn wir ja, geboren werden und wenn wir uns stoßen und einen blauen Fleck kriegen, der geht einfach wieder weg. Und irgendwann kommt halt der Punkt, dass das nicht mehr funktioniert. Und dann kommen wir aber gar nicht auf die Idee, dass es damit was zu tun hat und dann nehmen wir halt eine Pille und, und dann geht es vielleicht weg. Und ich fand es immer so eindrucksvoll im Krankenhaus, wenn dann ein Arzt sagte, mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Wo ich dann immer so dachte, oh, was soll das jetzt? Also muss ja doch noch irgendwo was anderes da sein. Und, und da ist es eben tatsächlich so, wenn unsere Selbstheilungskräfte so geschwächt sind. Und unser, ich sage immer, die Lebenskräfte oder die, die Selbstheilungskräfte hat ganz viel mit unserem Lebenswillen zu tun. Das heißt, wenn ich mein Leben Aufgebe. Und da ist es schon irgendwie in gewisser Weise, ich will jetzt überhaupt nicht in die Religiosität gehen, aber wenn ich aufgebe, dann wird einfach die, die Körperspannung anders, die, die Spannung auf der Haut wird anders, ich sehe fahl aus, ich sehe blass aus, der Blutdruck sackt meistens dann eben auch runter und somit ist natürlich der ganze Stoffwechselprozess im Körper ein ganz anderer. Mhm. Und wenn ich sprudel vor Energie, dann kann ich ja auch, sehen wir ja immer wieder, wenn jemand Angst hat, dann wird er ja auch viel, viel leichter krank, wie wenn er gerade frisch verliebt ist, dann pff, da prallt ja alles an ihm ab, ja. dann ist er
0: total selig. Wir nehmen ja dann auch ab, ne? weil das ja. alles irgendwie, das ist so lustig, dass dann auf einmal so eine pure Energie ist. Ich meine, der Körper kann das nicht so ganz so lange durchhalten, diese Hochverliebtheitsphase, sonst wird man wahrscheinlich vor Erschöpfung irgendwann mal umkippen. Aber da merkt man schon, der Körper der kann sich in eine bestimmte Verfassung bringen ja auch durch den Geist. Und da kommen wir wieder für Körper, Geist und Seele, diese Gemeinsamkeit, dass alles zusammenspielt auch. Ja, ne?
1: absolut. Mhm.
0: Ja, und das habe ich eben,
1: ähm, als ich damals drei Monate in der Fastenklinik war, da habe ich das eben ganz beeindruckend gesehen. Wir haben da drei Wochen nichts gegessen. Wir haben wirklich nur Saft getrunken und ähm, ich war beeindruckt, wie viel Power wir hatten. Dass wir dann eben das, was wir sonst immer so an Energie verschwenden, in Anführungszeichen, für die Verdauung, das konnten, für den, konnten wir für den Heilungsprozess nutzen. Mm, mm. Und das war also echt schwer beeindruckend. Und darum sage ich immer, schaut euch die Natur an, schaut euch Tiere an, wenn die krank sind, dann hören die auf zu fressen. Und wenn es denen dann wieder gut geht, fangen sie wieder an zu fressen. Und genauso ist es bei uns Menschen. Bloß wir haben den Bezug häufig verloren. Und wenn wir uns dann die Naturvölker anschauen, da
0: können wir noch sehr, sehr viel lernen, wenn mhm. sie eben wirklich noch in ihrer Ursprünglichkeit leben. Es ist nicht auch schön, wenn, weil du hast jetzt das Fasten eben angesprochen. Ich habe beim Fasten immer wieder gemerkt, beim Heilfasten, es war auch immer ärztlich begleitet. Also ich mhm. habe das dann im Rahmen eines journalistischen Beitrags gemacht. Erstmal für mich. Aber dann auch für die Öffentlichkeit, ich muss ja erstmal gucken, kann ich das? Ne? Also kann mein Körper, das kann ich währenddessen auch überhaupt arbeiten und diese Radiobeiträge ja dann fertig machen. Ja so. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich habe Power, ich brauche wohl Hilfe in den ersten drei Tagen, das waren die schlimmsten, aber dann geht's. Mhm. Und hatte auch meinen Hausarzt an der Seite, der dann das Ganze begleitet hat mit tollen Umständen. Tönen. Also, als Gesundheitsexpertin, wie du sie ja auch bist, Kim Gard, konnte er mir dann ein paar Tipps geben. Vielleicht, hey, ist hier eine Idee geboren? Vielleicht äh, ein Radiosender fragt dich an, genau für diese Fastentipps. Das wäre doch mal was. Ja, gerne. Aber was hm. ich auch gemerkt habe, ist, dass ich so viel Zeit hatte, weil ich unheimlich viel Zeit auch in die Essensauswahl, in das Kochen und in das Essen selbst stecke. Ähm, würdest du sagen, wir müssen uns insgesamt wieder mehr Zeit für die Essenszubereitung, Planung und für das Essen selbst nehmen?
1: Ja, also es ist zumindest, dass wir das, was wir tun, bewusst tun sollten. Mir hat mal eine Ärztin gesagt, wir sollten meditieren. Das heißt, wir konzentrieren uns in dem Moment ganz genau drauf. Ich schneide jetzt meine Gurke. Und wenn ich meine Gurke schneide, schneide ich nur meine Gurke und denke nicht drüber nach, oh, ich muss nachher noch das und das und das tun. Und dann haben wir in der Richtung halt tatsächlich einen, einen wertvollen Moment, dass ich etwas für meine Gesunde Nahrungsmittelzubereitung tue. Und da muss gar nicht so
0: viel Schnickschnack dabei sein. Also den Regenbogen essen und vor allem farbenfroh mal sein für Körper, Geist und Seele, das tut dem Körper dann auch gut und kann dich bereichern, sagt Kim Gart, ganzheitliche Gesundheitsexpertin und Expertin für Selbstheilungskräfte. Du coacht äh, Privatleute oder auch im Business, wer kann dazu zu M dir kommen? Nee, meistens
1: nur privat. Alles klar.
0: Kim Gart, wie können die Menschen dich erreichen? Über meine
1: Homepage wwwkim gardde oder über eine
0: E-Mail-Info at kim Kim, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen was Wasser trinken, weil Wasser ist ja auch wichtig. Genau. Machen wir einen Wasserprost und gehen dann zum farbenfrohen Abendessen. Euch da draußen guten Hunger, guten Appetit und danke, Kim Gard. Danke. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht